0: Letzte Woche gab es in YouTube Deutschland eigentlich nur ein einziges Aufregerthema. Tim Held, der euch bekannt sein dürfte als Kuchen TV, soll angeblich seine Freundin Gina geschlagen haben. Und er hatte das sogar zugegeben, heulend in einem Video, welches er auf YouTube hochgeladen hat, welches dann eine Million Zuschauer hatte und was dann... ...gelöscht worden ist, gelöscht worden ist, nachdem ihm die Sache offenbar zu heiß geworden ist. Es gab da noch ein weiteres Statement-Video zusammen mit Gina, wo das so mehr oder weniger bestätigt worden ist. man gesagt hat, wir wollen von der Sache eigentlich nichts mehr wissen, wir wollen da gar nicht mehr quatschen. Und jetzt das heute lädt Tim Video hoch, wo er sagt... Das ist alles nur fake gewesen, Leute. Ich habe niemals meine Freundin geschlagen. Ich wollte da ja, ein bisschen für Aufsehen sorgen. Ich wollte auf die, ja weiß ich nicht, die Situation geschlagener Frauen hinweisen. Keine Ahnung, was er so genau damit bezwecken wollte. Wir schauen da gleich mal genau rein. Wir schauen aber auch, wie würde ein Gericht das jetzt werten? Was ist hier Wahrheit? Was ist Lüge, wenn der Angeklagte erst sagt, ja, ich habe die Tat begangen und dann danach sagt: Nee, das war alles nur fake. Wir schauen in die Details rein wie Tim uns machen will, dass das alles nur Lüge war, dass er seine Freundin trotz des Geständnisses nie geschlagen hat und wie man das möglicherweise auch wieder als eine Straftat sehen könnte. Eventuell ist das nämlich ein Vortäuschen einer Straftat. Das und noch viel, viel mehr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde und Solmecke. Und wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt, nicht nur wenn es um YouTube-Deutschland geht, dann lasst gerne ein Abo da. Für diesen Kanal wird uns tierisch freuen. Ja, unter dem Titel Die 100% Wahrheit zur Gina-Thematik habe ich sie geschlagen, hat äh, der Tim ein Video hochgeladen, letzte Woche, was ziemlich abgegangen ist, in der Szene auf YouTube. Und er hat darin gesagt, dass er vor drei Jahren seiner Freundin eine Backpfeife gegeben haben soll. Das war tatsächlich so und da scheint Einigkeit zu bestehen. Die beiden waren damals für eine gewisse Zeit lang getrennt. Ähm, sie hat mit in der Zeit mit einem anderen geschlafen, die wohnten aber noch zusammen und was offenbar auch äh, ganz klar sein, soll es wohl unumstritten, dass er von der Polizei der Wohnung verwiesen worden ist. So, und er hat gesagt, ja klar, weil ich sie geschlagen habe, bin ich dann auch der Wohnung verwiesen worden. Heute sagt er, das mit dem Schlagen, das stimmt nicht. Er sagt aber auch nicht, warum er ist der Wohnung verwiesen worden ist. Da gehen wir aber äh, Schritt für Schritt rein. Es gab auch einen Livestream, in dem Gina gesagt hat, die Taten detailliert aufgelistet hat und gesagt, es gab Schläge, Tritte gegen Gesicht und Körper. Äh, er hat das immer bestritten bis letzte Woche hat da dann heulend alles zugegeben und heute bestreitet er es nochmal. Und äh, selbst letzte Woche ga, gab es eben ein, ein Statement von den beiden, das war noch am, ähm, am, am Wochenende, meine ich jedenfalls, am 27.11. ist genau, ist das hochgeladen worden. Da hören wir auch mal ganz kurz rein. Das war sozusagen noch... Ähm,
1: Jetzt jo, Freunde, ich habe ja gestern ein super emotionales Video hochgeladen über den Streit mit Gina, den ich 2018, also vor ungefähr dreieinhalb Jahren, hatte. Ich finde es wichtig, nochmal so ein normales Based-Video hochzuladen, wo ich halt vernünftig rede und nicht so überemotional. Am Anfang möchte ich aber erstmal Gina zu Wort kommen lassen, denn das ganze Thema ist ja gerade riesig und auch sie möchte einige Worte an euch richten. Ich wollte eigentlich nichts mehr zu dem Thema sagen, aber ich fühle mich irgendwie gezwungen
0: dazu. Das habe ich auch gestern schon auf Instagram gesagt. Und ja, also da äußert sie sich, das ist jetzt vom, vom letzten Wochenende. Und jetzt kommt eben, und da sagen die, ja, wir wollen eigentlich in Ruhe gelassen werden, was ein bisschen eh schon paradox war, denn äh, der Tim, der hatte das Ganze ja hier öffentlich gemacht. Und jetzt zu sagen, nee, ich, ich will gar nichts mehr damit zu tun haben, äh, lass mich in Ruhe, fand ich schon ein bisschen... Komisch, ja. Das fand ich am Wochenende schon ein bisschen komisch. Jetzt allerdings kommt er, das warte, das kommt er kommt er heute mit diesem Video, in dem er sagt,
1: ich habe extreme Scheiße gebaut. So. Gerade die ABK-Szene und äh, diese ganzen Twitter-Heuchler und so, äh, mir hops genommen. Ich habe jetzt gerade ein Video gedreht, wo ich einfach gesagt habe, so heulend, jo ich habe meine Freundin geschlagen, bla bla bla, da stimmt alles, äh, damit die darauf eingehen. Und äh, ich will jetzt quasi zeigen, dass es denen halt nicht um Gewalt gegen Frauen geht, dass es denen halt egal, sondern dass die einfach nur wieder ein Feindbild wollen, in diesem Fall halt mich und gegen mich vorgehen wollen. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe richtig, richtig, richtig heftige Scheiße gebaut. Wahrscheinlich erinnert ihr euch noch alle an mein emotionales Video, was ich Freitagnacht hochgeladen habe. Viele Leute hatten es bereits vermutet und ja, es stimmt tatsächlich, das Ganze war gestellt. Ich sollte euch vielleicht erstmal sagen, was man.
0: Also das sagt er jetzt gerade und was spannend ist. Ihr habt da am Anfang eine WhatsApp-Sprachnachricht gesehen. ja. Und diese WhatsApp-Sprachnachricht, die zeige ich euch hier nochmal. Die hat er an einen Freund geschickt, noch bevor oh Ja, und
1: äh, by the way, ich habe jetzt gerade die ABK-Szene...
0: Ja, die spielt er quasi vor und die soll, da sieht er, seht ihr er hier, schon am Donnerstag an einen Freund geschickt worden sein, noch bevor das Video hochgeladen worden ist. Und er sagt, ähm, ich will nur zeigen, dass die ABK-Szene mich hatet, ähm, und er äh, hat sozusagen, äh, er will damit deut deutlich machen, ich habe dieses Geständnisvideo planvoll gemacht und will damit nur deuten, dass man äh, dann direkt wieder hops genommen wird und äh, dass, man, dass, dass, dass ich dann wieder verfolgt werde, er wieder als der Blöde dasteht was ja auch klar ist, wenn man seine Freundin geschlagen hat, ja. Und er wollte dann die, diese Szene, die ABK-Army quasi damit veräppeln, weil er sie jetzt meint, zu verarschen. Also, okay, das war sozusagen seine Intention, er, äh, so tut er. Und wir haben eben dieses, diesen Beweis von ihm jetzt heute geliefert. Guckt, ich habe es doch vorher einem Freund gesagt. Ja, jetzt müsste man wahrscheinlich mal gehen wir gleich drauf zu, inwiefern dieser Beweis dann taugt. Auf alle Fälle sagt er hier im Detail, warum
1: er es genau gemacht vielleicht hat. Vielleicht erstmal sagen, was mein eigentlicher Plan gewesen ist. Ich wollte tatsächlich der ABK-Bubble und dieser Twitter-Bubble, die mich nicht leiden kann, einfach eine Falle stellen. Denn man hat ja schon im Vorfeld gemerkt, dass es denen vollkommen egal ist, ob ich Gina wirklich geschlagen habe oder nicht, sondern es ging ihnen nur darum, meinen Ruf kaputt zu machen. ABK hat ja in seinem Video zum Beispiel unzensiert vor hunderttausenden Leuten diesen uralten Livestream von Gina wieder rausgeholt, einfach nur um mich damit zu treffen. ABK macht das Ganze auf den Rücken meiner Freundin, da sie als Opfer ihn überhaupt nicht interessiert, sondern er nur sieht, dass er mir schaden kann. Leider ist das Ganze dann viel, viel größer geworden, als ich gedacht habe und um ehrlich zu sein, wusste ich auch wirklich einfach nicht mehr weiter. Das erste Video hat nach einem Tag einfach eine Million Aufrufe gehabt, ABK hat bis heute gar nicht darauf reagiert und auf Twitter war am Freitag in den Trends der Hashtag Frauenschläger, KuchenTV, Gina und Lügner, was allesamt mit mir zu tun hatte. Und
0: ja, also ähm, er sagt jetzt nochmal ganz klar, seine Intention war, das äh, zu zeigen, dass Leute sich gegen ihn stellen, ja, ähm, und dass, äh, dass die Twitter-Bubble dann direkt böse reagiert, aber auch da muss ich sagen, ist doch logisch, ja, ich meine, wir kommen gleich noch dazu, was hier wirklich die Wahrheit oder Nicht-Wahrheit ist, aber es ist doch logisch, wenn ich in einem Video sage, dass ich meine Freundin geschlagen habe, dass man sich dann aufregt, wie, was glaubt er, wenn er Gewalt gegen Frauen zugibt und sagt, ja, ich habe irgendwie Scheiße gebaut und, und auch noch sagt, ich habe das jahrelang äh, geleugnet, dass die jetzt alle Juhu äh, rufen. Also äh, das ist schon tatsächlich äh, kurios. Also äh, was das denn überhaupt bezwecken sollte. Er hat aber noch noch mehr dazu gesagt.
1: Wir haben ja dann am Samstag noch ein Statement-Video hochgeladen. Und das war eigentlich auch gar nicht geplant, das zu machen. Aber ich wusste einfach nicht mehr weiter. Regina hatte einen Part übernommen, da ich gehofft habe, dass ich wenigstens sie aus der Schusslinie rausnehmen kann. Außerdem habe ich mich da halt noch mal so entschuldigt, in der Hoffnung, dass das Thema ein bisschen abschwächt wenigstens. Und ich habe auch gemerkt, ich bin wirklich sehr respektlos mit einem sehr wichtigen Thema umgegangen und wollte deswegen auch nochmal zu diesem Thema Informationen raushauen, deswegen geht ja so ein Drittel des Videos oder so grundsätzlich um häusliche Gewalt. Das Ganze ist halt einfach komplett eskaliert, weil es überhaupt nicht durchdacht gewesen ist. Ich war einfach absolut dumm und Real Talk, ich wusste einfach nicht mehr weiter, was jetzt der richtige Move ist, um da irgendwie wieder rauszukommen. Ich habe sogar mit einigen größeren YouTubern und so weiter darüber geschrieben und abgesehen davon, dass die sich alle einig waren, dass ich halt dumm wie sonst was bin, wusste keiner, wie ich da wieder rauskommen soll. Ich hat
0: Ja, und die Frage ist natürlich, kommt er jetzt mit der Nummer wieder da raus, dass also er sagt, nee, ich habe, also 2018 habe ich die Wahrheit gesagt und Gina hat gelogen. Ich meine, das ist ja das, was er jetzt sagt. Ja, Er, das ist alles so irre, ja, jetzt sagt er mehr oder weniger, seine Freundin hat gelogen, die ja 2018 im Livestream behauptet hat, er hat sie geschlagen und was ja unstreitig mehr oder weniger ist, ist er von der Polizei des Hauses verwiesen wollen. Also jetzt ist seine Freundin wieder die Dumme, so ein ganz klein bisschen. Und er sagt allerdings, ähm, das war jetzt alles irgendwie dumm, auch, dass ich mit meiner Freundin noch eins gemacht habe am Wochenende. Ähm, und da, da frage ich mich, kann das sein, dass man jetzt durch das zweite Video, was er mit seiner Freundin gemacht hat, wirklich Aufmerksamkeit senken konnte. Das behauptet er ja gerade. Ich wollte Aufmerksamkeit senken, deswegen habe ich sie mit reingenommen. Das hat natürlich zu noch viel mehr Aufmerksamkeit geführt. Und ähm, mir ist das alles ein bisschen seltsam, aber er sagt ja selber, das war eine extrem dumme Aktion. Und äh, insofern muss man sich jetzt die Frage stellen, was ist wahr, was ist falsch? Darum geht es ja bei mir ein Stück weit, dass wir erstmal jetzt hier aufgearbeitet haben, was ist hier passiert und jetzt müssen wir uns fragen, was ist denn jetzt die Wahrheit? Also wir haben die Situation, dass Tim zwei verschiedene Dinge behauptet. Eine davon ist wahr, eine ist nicht wahr. Die erste Version ist noch von letzter Woche. Da hat er gesagt, ich habe sie geschlagen. Die zweite Version ist das, was wir heute hören. Alles nur Fake im Netz sind die Reaktionen extrem gemischt. Manche glauben weiterhin, dass er Gina geschlagen hat und jetzt zurückrudert, weil er die Konsequenzen äh, fürchtet. Ich habe ja letztes Mal gesagt, das war eine Straftat und die Staatsanwaltschaft kann jetzt noch gegen ermitteln. Ist nicht verjährt, die Körperverletzung. Hat er vielleicht jetzt erst kapiert. Deswegen sind auch noch viel ältere Videos gelöscht worden, damit die Staatsanwaltschaft vielleicht nicht so viel Futter hat. Ist eine Idee. Und... Ähm, Manche glauben aber auch, dass alles wirklich nur Fake war und kritisieren ihn aber trotzdem scharf. Und bei Twitter macht sich natürlich das Ganze mal wieder ganz klar breit. Hä, ja, normal kritisiert man ihn, wenn er sowas zugibt. Warum sollte man das nicht tun, als wäre häusliche Gewalt jetzt ein lustiges Thema, mit dem man Leute eben so verarscht, sorry, dass wir das im Gegensatz zu manch anderen Ernsten im TV bleibt. Das teile ich natürlich jetzt hier nicht. Mit ähm, dieser Beleidigung, ist auch eine echte Beleidigung, die hier gepostet wird, zusammengefasst, er hat heulend behauptet, seine Freundin geschlagen und jahrelang gelogen zu haben, aber nur um zu zeigen, dass Leute das als Kritik an ihm nutzen. Nun kritisiert er, dass niemand das Täter ernst nimmt, sondern sich auf ihn als Täter konzentriert. Ja, das ist genau das, was Twitter Deutschland dazu sagt und man sieht sozusagen hier in den Trends geht es sogar noch mehr ab. Äh, Gina, 15.000 Tweets, also das ist jetzt nur, jetzt, jetzt geht es sozusagen völlig irre. Wenn man Aufmerksamkeit erzielen wollte, dann war das natürlich jetzt perfekt. Äh, doch im letzten Video habe ich ja gesagt, es gab quasi ein Geständnis mit äh, strafrechtlichen Konsequenzen, könnte so ein Geständnis verbunden sein. Ich habe gesagt, das war eine Körperverletzung, die er gemacht hat. Und ich möchte jetzt gucken, wie würde ein Richter damit umgehen. Also, wir haben einen Gerichtsprozess und im Gerichtsprozess haben wir eine Beweiswürdigung. Und im Rahmen einer solchen Beweiswürdigung können auch YouTube-Videos vorgelegt werden. Das heißt, äh, das Statement von Tim am Anfang, das gemeinsame Statement von Gina und Tim und natürlich als Beweis jetzt auch das neuerliche Statement, beziehungsweise die WhatsApp, Aussagen des Freundes, Thema die, die WhatsApp geschickt hat. Das alles liegt einem Richter vor und der ist grundsätzlich erstmal frei in seiner Beweiswürdigung, freie richterliche Beweiswürdigung. Zeugen dürfen vernommen werden, dass die Aussage des Angeklagten muss mit berücksichtigt werden und das wäre sogar so, wenn Tim sein Geständnis innerhalb eines Gerichtsprozesses abgelegt hätte und dort widerrufen hätte und nicht äh, im Vorhinein auf YouTube. Also erstmal ist die Situation vergleichbar. Schauen wir uns das mal an, wie das mit so Geständnissen ist. Dann äh, ein Geständnis des Angeklagten, jetzt wäre hier Tim der Angeklagte einer Körperverletzung, der hat ein Geständnis abgegeben, ist zunächst mal da, Es ist im... Raum. Und anders als vielleicht der eine oder andere, von euch meint, kann ein Geständnis nicht so einfach widerrufen werden. Jedenfalls im Gerichtsprozess löst sich ein Geständnis nicht einfach so in Luft auf, äh, wer, wenn der Angeklagte in der Hauptverhandlung dann sagt, hier, äh, edgy-begy, war alles nicht dran, war alles nur Fake. Es müssen schon für einen Freispruch ausreichend Beweise fehlen, also für eine Verurteilung ausreichend Beweise fehlen, damit das ehemalige Geständnis gar nicht mehr ins Gewicht fällt. In der Praxis ist es so, dass es trotz des Widerrufs eines Geständnisses, was häufig vorkommt, es trotzdem noch zu einer Verurteilung kommt. Denn mittelbar hat auch ein widerrufendes Geständnis Einfluss auf den Ausgang einer Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung. Auch das ursprünglich abgegebene Geständnis kann ungeachtet eines späteren Widerrufs mittelbar grundlage tatrichterlicher Feststellungen sein, um es im schönsten juristendeutsch zu formulieren. Das Gericht ist verpflichtet, sorgfältig zu prüfen, wie valide der spätere Widerruf des Geständnisses ist. Zu berücksichtigen hat es dabei Detailreichtum beider Aussagen, also der Aussage von letzter Woche und von heute, insbesondere das Verhältnis zueinander, als auch die der, äh, des Beschuldigten geäußerten Gründe für den Widerruf. Gehen wir mal vor. So würde es ein Richter machen. Beides auf die Waagschale legen, gucken, wie detailreich ist was. Also, wie würde Gericht entscheiden? Gericht müsste alle Indizien und Beweise gegeneinander abwägen und schauen, wer hat hier wann was gesagt und müsste eine eigene Überzeugung bekommen. Was spricht es für? Was spricht gegen Tim? Für Tim spricht da, also eigentlich nur eine richtige Sache, äh, dass äh, natürlich das aktuelle Video, klar, wo, wo er sagt, Edgy äh, war nur äh, Fake, aber in insbesondere das Sprachmemo, das wir am Anfang gesehen haben, in dem er wohl einem Freund seinen Plan erklärt. Und man konnte sehen, Donnerstag, also ich glaube, es war ein Tag vor der Veröffentlichung seines Heulvideos, nenne ich es jetzt mal. Äh, diese Bildschirmaufnahmen können natürlich vor Gericht Relevanz haben, sofern sie nicht ihrerseits gefaked sind. Klaro kann man so ein Sprachmemo, wenn man ein bisschen mit YouTube umgeht, mit, mit, mit Bildbearbeitung und Videobearbeitung umgehen kann, easy faken, das ist jetzt auch wieder kein Problem. Jetzt wäre die große Frage, wer hat die Sprachnachricht bekommen und ist der bereit, vor Gericht als Zeuge aufzutreten? Wenn man das belegen kann, dann würde Tim erstmal vermutlich aus dieser Körperverletzungsnummer wieder rauskommen. Also er müsste belegen können, Echtheit der WhatsApp, etwa indem der... Freund sein Handy mitbringt, auf dem eine WhatsApp drauf ist, die von Tag davor steht und wo vorher gesagt ist, ey, ich plane hier wirklich eine große Nummer, ich plane so ein heu wo ich das alles zusage, nur um die ABK-Army zu verarschen, so. Das würde für Tim sprechen. Jetzt gucken wir auf die andere Seite der Medaille. Was spricht hier gegen Tim? Gegen Tim, dass alles nur Fake ist und Tim tatsächlich Gewalt gegenüber Gina geäußert, äh, ge, ge, ja, angewandt hat, spricht auch einiges. Erstens. Ähm ich finde die Erklärung, warum er Samstag noch ein zweites Statement-Video zu seinem Geständnis veröffentlicht hat, überhaupt nicht überzeugend. Ja. Er hat am Wochenende ja quasi zwei Videos hochgeladen, in denen er beide Male die Taten bestätigt hat. Und warum da noch ein zweites mit Gina kommen wollte, da, da hat er jetzt auch in seinem Widerruf-Video heute nicht so exakt erklärt, warum musste das sein, wenn man doch die Verarsche schon mit dem ersten Video gemacht hat. Außerdem sagt er im heutigen Video ausschließlich, dass sein Heulvideo fake war. Er geht gar nicht auf dieses zweite ein, dass das fake war. Er sagt nicht, dass er Gina nicht geschlagen hat. Also das sagt er jetzt auch nicht. Er sagt, die Videos waren alle fake, aber nicht, dass er sie nicht geschlagen hat. Im Gegenteil, er sagt sogar die Sachen sind jetzt für uns abgeschlossen. Welche Sachen denn dann, wenn gar nichts war? So würde ein Gericht daran gehen in der Wertung, welche Sachen sind denn abgeschlossen, wenn gar keine Sachen da waren? Außerdem kommen dann ja noch die Aussagen von Gina hinzu. Die hat ja schon vor drei Jahren berichtet, dass Tim sie geschlagen hat. Damals hat sie das in einem Livestream gesagt. Sie sagt, er hat mich im Bauch geboxt, gleich getroffen, dann aufs Bett gedrückt, er ist über sie her, hat mit den Füßen getreten gegen Gesicht und Körper, ähm... Dann kam die Polizei an die Wand gedrückt, Kopf gegen die Wand, an Haaren gezogen, Boden geschmissen. Also sehr detaillierte äh, Erzählungen ihrerseits, die diesen Sachverhalt damals sehr detailliert erzählt haben. Und ihre neuen Äußerungen klingen jetzt auch nicht gerade dazu, als wenn sie eine Lüge eingestehen wollte, ja? also, dass sie damals gelogen hat, denn darum geht es ja. Hören wir da mal rein, was äh, Gina da äh, zu ihren, im Rahmen ihrer neuen Äußerungen
1: dann sagt meine ich jedenfalls... Gina hat dann am Freitag bei Instagram das Statement hier gepostet, weil selbst sie von Hate-Nachrichten bombardiert Ja, mal gucken, ob wir
0: da äh, noch mal hingehen können, was hier Ginas Statement war. Äh, gehe ich am besten hier und gucken uns das mal eben an. So. Jetzt. Gina hat dann am Freitag bei Instagram so, Bezug zu Teams Video, viele wollen ein Statement von mir, darum verfasse ich das jetzt, diese Zahlen, obwohl ich gar nichts mehr möchte, aber ich fühle mich fast dazu gezwungen, ich war überrascht, ich war schockiert, ich habe einfach nicht damit gerechnet, weil das Ganze für mich seit drei Jahren abgeschlossen, also das ist abgeschlossen zu dem Thema. Und ich für mich zu, äh, mich das Thema war und ist für mich zu. Ich will nur noch einmal ausdrücklich betonen, dass es danach, danach nie wieder zu Handgreiflichkeiten kam. Also das ist ja ein aktuelles Posting von ihr. Danach kam es nie wieder zu Handgreiflichkeiten. Nie. Schon gar nicht Noah gegenüber. Also er hat nur ihr was getan. Furchtbar, dass das Ganze auch noch auf unseren Sohn bezogen wird. Haltet ihn bitte raus. Tim ist wirklich ein lieber, verantwortungsbewusster Mensch und Vater. Bei uns daheim ist es harmonisch und respektvoll. Und dann kommt mehr oder weniger, lasst uns in Frieden. Sprich, sie sagt jetzt hier auf Insta, es ist nie wieder danach zu Handgreiflichkeiten gekommen. Auch so etwas würde jetzt ein Gericht mit rein in die Wertung nehmen und sagen, naja, das heißt, das eine Mal gab es dann ja auch. Und ähm, im Video ähm, von Samstag hieß es ja auch von ihr. Für mich, jetzt kommt das große Ding, war das eigentlich abgeschlossen. Für mich hätte er dieses Video nicht machen müssen. Ich habe damit meinen Frieden gefunden. Für mich ist die Sache erledigt. Ja, also auch so, so Aussagen wie, ich habe da meinen Frieden gefunden, klingen so, als würde sie an der Behauptung, die sie ja mal aufgestellt hat, Tim hätte sie geschlagen, festhalten wollen. Das interpretiere ich da jetzt rein. Und darum geht es in so einem Gerichtsverfahren, indem man das eben abwägt. Ich möchte jetzt nicht den Richter spielen, ich bin kein Richter, ich wollte euch aufzeigen, wie das im Gerichtsverfahren ablaufen würde, äh, sehr für Tim spricht äh, diese WhatsApp, da müsste man beweisen, dass die echt ist, eventuell durch eine Zeugenbefragung, sehr gegen ihn spricht, alles andere was ganz früher war, vor drei Jahren, so die Echtheit seines Weinens. Er hat dann nochmal versucht, im heutigen Video Weinen nachzumachen, was meines Erachtens überhaupt nicht dran kommt, zu dem, wie er da wirklich geweint Ich Keine Ahnung, wie gut er als Schauspieler ist. Ich möchte also mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und hier irgendwelche Mutmaßungen anstellen, eine Ermittlung, wie ein Ermittlungsverfahren oder sogar ein Prozess gegen Tim jetzt ausgehen würde, denn verjährt ist die Körperverletzung ja noch nicht. Ich glaube, allerdings, gibt Dings, ihr das sehen, hier gibt es sehr, sehr viel zu berücksichtigen. So geht eben Richter vor und es kann in die eine oder in die andere Richtung kommen. Ob überhaupt ein Staatsanwalt hier äh, noch Ermittlungen aufnimmt, muss man schauen. Ich habe letztes Mal gesagt, er muss das fast tun, weil die Sache so öffentlich geworden ist. Ähm, generell ist bei einer Körperverletzung so, wenn kein öffentliches Interesse besteht, nur nach entsprechender Anzeige durch das Opfer. Und Gina hat ja offenbar keine Anzeige, keinen Strafantrag erstellt. Also man muss aber auch beachten, dass ein ähm, Schuldspruch sowieso nur durch ein Gericht erfolgen kann, nicht durch die Community, nicht durch mich, nicht durch euch, nur ein Gericht, was zweifelsfrei davon überzeugt ist, dass er die Tat begangen hat kann ihn verurteilen und äh, grundsätzlich heißt es in dubio pro reo, wenn irgendwie Zweifel sind, dann greift die Unschuldsvermutung für einen möglichen Angeklagten. Das heißt, wenn die Situation auch nach einer Beweiserhebung vor Gericht noch so verwirrend und so unklar ist wie jetzt, könnte es sogar einen Freispruch geben. Und äh, gehen wir mal davon aus, dass das Ganze wirklich fake war, dass eine Story komplett gefaked war. Und nicht echt war. Dann müssen wir uns doch die Frage stellen: Was ist denn dann, wenn ich solche Fake-Nachrichten, die ich übrigens im höchsten Maße verachte, das muss ich sagen, egal was wahr ist oder nicht, die ganze Aktion war. Bescheuert, Bullshit, verachtenswert. So kann ich es nicht anders bezeichnen. Wie kann man Scherze über häusliche Gewalt in dieser Art machen und für Publicity-Zwecke nutzen? Also völlig moralisch äh, unter aller Kanone. Aber lassen wir mal die Moral außen vor. Bin ja hier Jurist und dann gucken wir mal rein in den Paragraphen 145d Strafgesetzbuch. Vielleicht auch das neuerliche Video jetzt wieder äh, dazu geeignet, irgendeine Straftat hier zu finden bei dem, was Tim gemacht hat. Und Straftaten hat er schon einige begangen in seiner noch relativ jungen YouTuber-Karriere. Vortäuschen einer Straftat. Wer wieder besseren Wissens einer Behörde oder einer zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Stelle vortäuscht, dass eine rechtswidrige Tat begangen worden sei. Also wer also bei einer Polizei oder bei einer Behörde sagt, hey, hier ist eine Körperverletzung begangen, der kriegt eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre. So, theoretisch jedenfalls. Jetzt muss man sagen, ihr seht es hier klar, wer das bei einer Behörde oder bei, einer, bei der Polizei oder bei, bei einer zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Stelle vortäuscht. Das ist eben Polizeistaatsanwaltschaft so. Das hat Tim ja nicht gemacht. Der ist ja jetzt nicht äh, zur Polizei getingelt und hat gesagt, ich habe jetzt hier eine Straftat begangen, sondern, oder da ist eine Straftat passiert, sondern... Er hat es in einem YouTube-Video gesagt, aber manche Juristen halten das für ausreichend für die Verwirklichung des Tatbestandes. Das muss ich aber auch dazu sagen, das ist nicht unumstritten, ob das wirklich ausreicht. Wenn der Täter selbst nämlich keinen Kontakt zu der Ermittlungsbehörde aufnimmt, kann ihm dann trotzdem die Tatbegehung Vortäuschen vor einer Behörde vorgeworfen werden, sofern er annimmt, dass die Behörde die Fake News zur Kenntnis nimmt oder der Behörde die Fake News zur Kenntnis gebracht werden. Naja, und Ganz ehrlich, bei einem YouTube-Video, was nach einer Million Menschen schauen, kann man schon davon ausgehen, dass die Polizei das zur Kenntnis nehmen wird. Und ich wette, dass es da hunderte Strafanzeigen gab, nachdem dieses Video veröffentlicht worden ist. Bei der Veröffentlichung und Verbreitung eines wahrheitswidrigen Berichts über die Begehung einer Straftat auf allgemein zugänglichen Internetseiten wird der Täter das billigend in Kauf nehmen. Na klar hat er das billigend in Kauf genommen, dass die Kiste hier veröffentlicht wird. Er hat die Information aus der Hand gegeben und rechnete damit, dass das Ganze auch an die Polizei kommen könnte. Wie gesagt, nicht unumstritten, aber eine Strafbarkeit wegen Vortäuschen einer Straftat, sprich Fake News. Ja. Ähm, Fake News an sich sind normalerweise nicht strafbar, aber wenn man in Fake News eine Straftat behauptet, dann kann das Vortäuschen einer Straftat sein. Das kommt hier dann möglicherweise auch in Betracht. Ja, und Im letzten Video habe ich auch schon darauf hingewiesen, Wer Hilfe sucht in Sachen häusliche Gewalt, auch da wieder hier unten der Link, äh, alle Informationen. Häusliche Gewalt ist eine ganz schlimme Angelegenheit. Ähm, mir tun die Opfer leid und mir tut besonders leid, dass die Opfer da jetzt ja von Tim so als Spielball genutzt werden. Egal, was auch immer in Wirklichkeit passiert ist, aber das hat keines der Opfer verdient, dass darüber solche Scherze gemacht werden. Und äh, ja, ich hoffe, er wird das begreifen und da... Seine Konsequenzen rausziehen und die sollten irgendwie nicht äh, in Form eines nächsten YouTube-Videos sein. Ich glaube, er hat jetzt auch noch irgendwie 20.000 Euro, will er gespendet haben an irgendeine Institution. Man weiß ja gar nicht mehr, was man glauben soll. Wahrscheinlich waren die, vielleicht waren die auch gefaked. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was man da glauben soll. Hin und her, wie ein Gericht daran gehen würde, habe ich euch heute hoffentlich ähm, ausreichend sagen können. In diesen Zeiten, wo man auf YouTube überhaupt nicht mehr zwischen echt oder unecht unterscheiden kann und zwischen Fake News oder Wahrheit, ist es sicherlich wichtig, ja eine Instanz zu haben, die versucht, so neutral wie möglich zu berichten. Deswegen lohnt sich möglicherweise ein Abo für diesen Kanal. Wir versuchen, so sachlich wie möglich zu bleiben und zu gucken, wie man eine Wahrheit rausfindet. Denn das ist unser tägliches Business, mit der Wahrheit zu arbeiten. So funktioniert Recht. Ich danke euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend und einen wundervollen morgigen Tag. Bleibt gesund. Tschüss und bis dahin.